0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, fãs do basquete. Bem-vindos a mais um Big Shot Pod. Aqui, M&M, como sempre, do meu lado direito, Gustavo Mantovani. Olá, tudo bom? Boa tarde. Como vão vocês? Na minha frente, levemente à esquerda, Guilherme Pinheiro.
1: Olá, boa tarde. Tem opiniões hoje, hein? Tem opiniões, temos, temos muita coisa pra falar, tem muitas opiniões, hoje vai ter polêmica aqui.
0: Não, hoje tem polêmica, tem pauta bomba aí, acontecendo minutos antes de gravação. 25
2: segundos e o Marcel já está sendo acusado de enrolação, viu? Ah, aqui é viu, em
0: direto? Aqui a gente enrola aqui. É o meu, é o meu papel no podcast, né? Seu, o seu amigo engraçadão.
1: Eu gostaria de agradecer, inclusive, o agente do Anthony Davis, que fez o favor de. É, distribuir <risos> essa notícia para o mundo antes da gravação do episódio. tem a ser chatíssimo se a gente saísse da gravação e acabasse falando: assim, então, o Anthony Davis pediu para ser trocado.
0: Não, muito obrigado aí, grande agente do Anthony Davis. Rich Paul. Rich Paul, Rich Paul obrigado. Só aqui, ó, primeiras informações do episódio de hoje: agente do Big Shot Pod, a gente vai estar. Tá... No Live Pod que o Café Belgrado vai fazer em São Paulo no dia cinco do 2, às 7 horas da noite. A gente não sabe o lugar ainda, então fica ligado nas nossas redes. E nas deles, enfim. E na, é, tipo, nas redes pessoais nossas, do Big Shot Pod, do Café Belgrado. Que vai estar muita gente de basquete lá. Praticamente acho que todos os
1: podcasts de basquete. Vai ser tipo o estoque do dos podcasts de basquete. Exatamente.
0: <risos> se você gosta de, ba de basquete, de NBA, se você ouve a gente. Vai ser bem bacana estar com a gente lá, ao vivo. Então fica ligado nisso aí, e sem mais delongas, Vavo,
2: seus destaques iniciais dessa semana. Bom, a minha escolha de destaque inicial desta semana é Jalil Okafor. Se alguém te dissesse há umas três semanas atrás que o destaque era o Jalil Okafor, e ia dizer que alguém estava completamente louco. Para quem não sabe, o, ou não lembra, né, o Jalil Okafor ele fazia parte do processo do Philadelphia 76ers, do The Process, foi terceira escolha no draft de 2015, e ao contrário do Nerlens Noel, do Joel Embiid, do Ben Simmons, do Markel Fultz... Ele conseguiu jogar a primeira temporada. Ele não selecionou o Markel Fultz, jogou também um pouquinho. Ele não selecionou e ele jogou, foram 53 jogos, 18.7 rebotes de média... Que é uma temporada boa para um rookie. E daí se esperava, se esperava que o Jolly Walker fosse se tornar um grande jogador... Parte do processo do Philadelphia. Coisa que não aconteceu na segunda temporada, ele já perdeu um pouco de espaço médias dele caíram para 12 pontos e 5 rebotes, a terceira temporada do Jally Walker Ocafor foi um desastre, se é que podemos dizer assim ele jogou só duas partidas pelo time foi trocado por um punhado de, de feijão, de, de, de bala <risos> pro Brooklyn Nets e depois ao final da temporada com médias ridículas, 6 pontos e 3 rebotes ele acabou dispensado, aí ele assinou pelo salário mínimo com o New Orleans Pelicans, para essa temporada atual, por duas temporadas, com o segundo ano sendo um team option, ou seja, um dos piores cenários possíveis para o jogador. Ele já tinha jogado 27 jogos nessa temporada, quatro pontos, três rebotes de média, pior ainda que a temporada passada, e aí virou uma chave na temporada dele, porque o Anthony Davis se machucou. E ele foi, o Okafor foi promovido a titular do time do Pelicans, e vejam os números dele, desde que ele se tornou titular do time de New Orleans. 20 pontos, 10 rebotes contra o Memphis, 17 pontos, 10 rebotes, 6 tocos contra o Pistons, 18-8 contra o OKC e 24 pontos, 15 rebotes contra o San Antonio. Ou seja, nesse período ele colocou 20 pontos, 11 rebotes e 3 tocos de média, 36 de 48 nos arremessos, 75%, ou seja, nos últimos 4 jogos... Jaleel Ocafor que estava praticamente descartado da NBA, ele já estava era, já era, já naquele saco de jogadores que a galera pensa ah, daqui a umas duas temporadas esse cara não vai estar nem na NBA vai tentar na né, D-League, não vai dar certo talvez vá a Europa, talvez se aposente ele já estava nesse saco e do nada ele virou um, um projeto de all-star nos últimos quatro jogos 20 pontos, 11 rebotes por jogo quem uh, espera sempre alcança quem espera sempre alcança, eu ia fazer uma comparação com o, o Terry Rozier no ano passado quando o Carey Irving se machucou ele virou um, um all-star um armador All-Star tão bom quanto o Kyrie Irving naquele período. Aí quando o Kyrie Irving voltou, ele, ele teve o seu papel reduzido. Aí, a gente, aí eu te pergunto, Gui, Dali Okafor, depois desta amostra boa, tu acha que ele tem um papel reduzido que nem o Terry Rozier teve? Ou ele consegue ainda, sei lá, de repente, que o time escolha ele para o segundo ano do contrato e ele consiga ter uma sequência?
1: Bom, considerando as notícias que a gente teve hoje, foi... É dependendo do que acontecer, faz muito sentido que o New Orleans mantenha ele é, na próxima temporada o Jalil Okafor saindo da faculdade ele, ele era da Universidade de Duke ele, é, os dois, os dois é, jogadores considerados os dois primeiros daquele draft eram justamente o Carl Anthony Towns e o Jalil Okafor é, durante o processo de draft o D'Angelo Russell começou a subir e aí foi uma surpresa naquela noite é, o Lakers ter escolhido o Russell ao invés do Okafor. É, ele sempre foi um jogador considerado muito bom ofensivamente, mas muito lento e muito uh, preguiçoso defensivamente. E ele é um pivô, é, entre aspas, à moda antiga. Quer dizer, aquele cara que joga perto da cesta, que só cesta de dois e tal. E, é, e em comparação com o Anthony Towns, que arremessa de três, que é um jogador muito mais... É, é, é moderno muito mais de acordo com que a liga está jogando com que o basquete que se joga na NBA hoje então ele acabou na comparação é, é, ficando para trás mas realmente é uma surpresa para ele é uma surpresa é uma surpresa positiva para o New Orleans saber que de repente ele pode ter um papel um pouco mais importante é, ainda nessa temporada e quem sabe na próxima
2: nem que seja como um bom asset para ser trocado ainda como Anthony Davis vai sair talvez aí Tal num grande pacote Talvez ele valha alguma coisa agora que ele não estava valendo até, sei lá, uma semana atrás. Pois é. E você, Gui? Bom, seu destaque aí da sua semana?
1: Eu tenho... É, o meu destaque, eu vou contar uma história que eu já tô para contar dois programas aqui, que eu esqueci duas vezes e agora eu vou lem lembrar de contar, porque o meu destaque inicial tem a ver com esse time. É, a gente falou do Anis Kanter, com os problemas dele com uhum. o Edogan há dois programas atrás, né? E tem uma história é, é absolutamente irrelevante, mas é, é, é muito curiosa. São uma, as melhores. Um, é, em 2016, eu lembro porque eu vi no WhatsApp a data. Em 2016, é, eu tava saindo à noite um dia, sei lá fazer o quê, e meu pai me manda uma, uma mensagem no WhatsApp perguntando você conhece um cara chamado Enes Canter? E eu... meu pai não é fã de NBA, meu pai, uhum. enfim, o negócio dele é futebol. E eu falei: conheço, ele é um pivô da NBA. E a resposta do meu pai foi uma foto dele com o Enes Canter. <risos> é, e aí eu falei: pai, por que você está com o Canter? E aí ele falou que ele foi. O Enes Canter estava no Brasil, obviamente, e ele foi numa num evento que teve na Câmara, na Câmara de Comércio Brasil-Turquia, não lembro exatamente o nome da organização, mas era algo Brasil-Turquia, e o Cânter estava lá, e meu pai, enfim, como todas as outras pessoas que, que estavam lá, tiraram uma foto, que tinha um pivô da NBA, não é todo dia que você... Tinha usa... uma foto
0: com um gigante.
1: Exatamente, turco, né? É. E, e aí o meu destaque inicial é justamente é, o New York Knicks, por que porque eu, porque eu estaria destacando o New York Knicks, o, segundo, que tem, o time que tem a segunda pior campanha da Liga nesse momento?
2: Inclusive as palavras New York Knicks e destaque não são colocadas é. na mesma frase desde <risos> a Lincenity. Uh,
1: talvez, talvez uh, nos últimos, eu não sei quantos anos, seja, seja um momento que os fãs do Knicks estão mais felizes da vida toda. Porque finalmente o New York Knicks tá conseguindo perder da maneira correta, ficando perto das primeiras posições do draft, porque o Knicks tentava fazer tem que sempre acabava ali com a oitava pior campanha, décima pior campanha, e dessa vez o Knicks é, é o segundo pior, pior equipe da liga, é, ainda tem é, o, o Porzingis que não deve jogar essa temporada, ele até quer jogar, mas o Knicks não quer que ele jogue justamente para continuar mantendo uma campanha fraca para ter uma chance de, no draft. O Knicks vai ter é, além da chance de draftar um dos dois melhores jogadores desse draft o RJ Barrett e o Zion Williamson que possivelmente deve ser o primeiro nesse momento é o favorito é, vai ter salário livre, vai ter espaço no cap para de repente trazer é, é, um ou dois free agents é, de máximo. O sonho, o, o, o boato que circula na liga, é um boato assim, bem longe Já de ser real, há muitos anos também esse boato. É, é que o sonho do Knicks é Kevin Durant e Kyrie Irving é, jogando no Knicks. O Durant tem uma, um, 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 um fator aí que acrescenta essa, essa possibilidade o empresário dele e sócio dele, que me foge o nome agora, é um cara de Nova York, é um cara que é do meio musical, mas que é torcedor fanático do, do, do Knicks, então eles falam que de repente o cara pode tentar é, é, falar com, com o Durant ele acabar indo para o Knicks, é, mas assim é importante é, ressaltar também que não é só por isso que o Knicks, que os fãs do Knicks é, estão com esperança para o futuro o Knicks é tem o, o, o Kevin Knox, que desde dezembro, é o rookie draftado nesse último draft, que desde dezembro vem jogando muito bem, é, eles, eles através de outras trocas, eles acabaram é, conseguindo outros uh, outros jogadores que são projetos, entre aspas, que são jogadores que vieram o draft com muito potencial, acabaram não dando certo nos seus primeiros times, e agora o Knicks estão jogando muito bem, que é o Emmanuel Moudier, armador, é, e o Noah Vonleh né, que tá jogando bem. O Ezonia não entra nessa? Uh, eu acho que não. Ainda não. Eu acho que a melhor coisa que o Easonia fez nessa temporada foi a enterrada Ai, em cima do Yannis e o... Com...
2: E o Caminhada.
1: É, e por cima dele. Mas... E, o Knicks tá dando chance para esses caras. É, o Knicks já, já colocou à disposição no mercado de trocas o Tim Hardaway Jr., o Courtney Lee e o nosso amigo Ennis Kanter. Então, assim, apesar da temporada absolutamente terrível do ponto de vista de vitórias e derrotas do Knicks, pela primeira vez em muitos anos é, talvez os, os torcedores do Knicks tenham de fato esperança é, no, no time no futuro Posso acrescentar uma coisa? Claro. Um
2: cara que me chamou a atenção, eu, eu não vi muitos jogos do Knicks, mas eu vi um recente foi nessa semana contra o Rockets e eu tinha visto um lá no início da temporada não lembro contra quem quem se destacou nesses dois jogos que eu vi foi o Alonso Trier que é um rookie que não foi draftado Acabou assinando com o Knicks depois e vencendo, eu acho que ele vai pegar até segundo time de rookies essa temporada, ele tá entre os 10 melhores rookies, vem jogando, nesses dois jogos que eu vi, ele jogou muito no quarto quarto do jogo contra o Rockets, ele meio que assumiu a bronca, foi pra cima, fez várias cestas, o Knicks não conseguiu, chegou a conseguir virar, mas perdeu depois do jogo, mas ele foi muito bem no último quarto, eu acho
1: que o Alonso Trier vai ter um futuro bom aí, né, Sim, é verdade, eu esqueci de falar dele, mas você tem razão. Ah, e tem só uma outra coisa que eu queria falar. Eu não sei se o Vavo já tem vídeo sobre isso no Bum Chacalaca. É, nosso amigo Lou Williams fez um Triple Double vindo do banco. É, Quarta-feira passada, não, dia 30. Não. Ele fez um, tri um Triple Double esses dias. É, contra, o, contra o Bulls. Sim. Você é, tem vídeo de. Primeiro da carreira. Vindo Primeiro do da... banco? Eu, na, na temporada passada, eu fiz um vídeo que era os
2: Triple Doubles que foram inesperados na temporada passada, tipo o tipo Jarrett Jack conseguiu um triple-double na temporada passada. E eu lembro que nesse vídeo tinha o do Markel Fultz, o do TJ McConnell e o do Greg Monroe. O Monroe fez um triple-double vindo do banco pelo Boston, que esses três eram do banco. E aí eu tinha colocado no um vídeo, o Greg Monroe fez um triple-double vindo do banco pelo Celtics na temporada passada. Gente. Acredite ou não, eu lembro desses três, mas deve, devem ter outros casos aí, né?
0: Então tem uma lição aí, entrando na minha vibe do De Boas, meu outro podcast, de saber perder, né? Galera aí do Knicks tá perdendo, mas tá feliz. Então. O que importa ser feliz?
2: O que importa ser feliz? Ditado, sabe? os últimos serão os primeiros, foi criado especificamente para o draft da NBA, né? É exatamente. Dos esportes então. americanos, em geral, né? Porque <risos> é.
1: na NFL também é assim.
0: Então, o povo brasileiro aí tá nessa vibe aí de perder
2: errado, de não aceitar a. Né? A, a, a derrota, a derrota. Então, e aqui no Brasil ficou atirando pedra em ônibus aí. Nada é, a ver, nada a
0: ver gente. Então, vamos aí para nossa pauta bomba, nossa pauta que virou o principal aí, que a gente não esperava, que é a saída do Anthony Davis, a provável saída dele, né? Ele Por enquanto que... possível. é possível, é, é. provável é. ainda.
1: O, o Pelicans ainda tem algumas opções. Sim, ele,
0: mas ele pediu já pra, pra cair fora.
1: Na verdade, é provável, a questão é o quando, né? É provável saída, porque agora ele já falou que ele não vai assinar a extensão com o... o uhum. ele pediu para ser trocado. A questão é se o Pelicans vai trocar ele agora, vai trocar ele na próxima off-season, ou se vai, enfim, esperar acabar o contrato e só deixar ele sair Vale, acho coisa. que,
2: avisar o pessoal que ele tem mais essa temporada e a próxima sobre contrato. Exato. Mas o que vocês acham
0: desse timing, dele ter falado há 10 dias do Deadline
1: Bom, vamos lá. Eu, eu tenho opiniões. Tenho muitas opiniões. É, Viemos aqui só pra isso. Eu, é, bom, a gente já vem falando desse assunto. A gente falou rapidamente uhum. no, no programa passado com o Marcelo. No programa que o Vavo não esteve por conta do nascimento do Romeu. Eu também falei disso. A gente já vem falando do assunto. Porque é um assunto uhum. que, que já, já está sendo falado. Bem antes da existência do Big Shot Pod. Que é a possível saída do Anthony Davis do Pelicans. É... No começo dessa temporada... Teve algo que foi bastante significativo... Que ele demitiu o empresário anterior dele... E assinou com o Rich Paul... Que coincidentemente é o agente do LeBron James... E amigo do LeBron James... De, de, de antes da fama, quer dizer, não é, não é apenas um agente, ele é, ele é agente e amigo, conselheiro pessoal do LeBron, enfim, o LeBron tem um, um pessoal, Maverick Carter, Rich Paul, que são amigos dele de é antes tipo mesmo. tipo a mãe Kardashian. Exato, exato. Então, é, o que, que isso significa? A, a, teve um jogo, a gente comentou isso lá atrás, é, é, quando o Pelicans foi jogar contra o Lakers em Los Angeles, o, após o jogo o Lakers ganhou, após o jogo o, o LeBron James foi visto e quando a gente diz foi visto, ele faz de propósito. O LeBron é mestre em controlar o que vaza pra mídia ou não. Posso ele... de um
2: parênteses? Tu viu o, o, o stories que ele fez no Instagram cantando a
1: música Rewind pro Kyrie Irving com, e marcou arroba é, Kyrie Irving.
2: <risos> e a letra da, da música de, de, depois o pessoal mostrou a letra da música era tipo
1: uma semana depois o Kyrie ter falado que ligou pro LeBron <risos> e tal e é óbvio que isso já ele é o mestre em controlar o que sai o que vaza a, a narrativa, narrativa uh -huh. né? fecha parênteses volta E é, aí é, ele foi visto jantando com Anthony Davis Então assim o LeBron já tá no processo e ele falou até até ficaram bravos uh -huh. com ele que ele adoraria jogar com Anthony Davis e tal, assim, Ele já está recrutando Anthony Davis há muito tempo, né é, o, que, o, que, o que o timing especificamente, o timing desse, desse, desse anúncio é, significa em primeiro lugar é, como a gente já falou atrás, o Boston não pode trocar pelo Anthony Davis enquanto o Kyrie Irving estiver nesse contrato, o que, que o Boston conseguir é, po poder fazer uma proposta de troca, ele precisa que acabe a temporada, o Kyrie Irving opte para sair do contrato, assine um novo contrato e aí sim o, o, o Boston pode é, tentar trocar pelo, pelo David. O, o
2: que ele poderia fazer agora digamos assim? Colocar
1: numa... o Irving na troca o que não vai fazer. Não,
2: o... poderia renovar o contrato do Kyrie Irving
1: agora, agora também, que mas que no o caso Irving... ele perderia
2: dinheiro. Exato,
1: né? a extensão que o Kyrie Irving pode assinar agora é menor do que o contrato que ele pode conseguir se ele optar para sair e assinar uhum. um novo contrato. A outra opção seria o que eu tava falando, de colocar eu vim na troca, não mas não sentido. faria sentido. É, o que significa isso? Eu acho que uh, o Anthony Davis tem, sim, uma preferência pessoal, e aí, por conta do agente do LeBron, de ir para o Lakers. O que não significa que ele vá para o Lakers. É, esse timing significa que, basicamente, eles falaram, não vou esperar o Boston, não vou esperar o Boston, é, quero ser trocado. O que não significa que o Pelicans é obrigado a trocar ele agora. Como o Vavo falou, ele ainda tem mais um ano e meio, de ah, ele tem essa temporada e, e mais e a um próxima. player
2: option depois ainda, eu olhei aqui, mas que, que não entra na história aqui. é.
1: Exato. É, o que acontece é, agora eu não vejo o Pelicans tentando trocar, é, aberto a uma troca agora, nessa, nessa temporada. Por quê? Porque ele quer ele quer usar o Boston também como alavanca. Ainda que o que o Lakers ainda que eles acabem trocando para o Lakers e sejamos claros, o Boston pode fazer uma proposta melhor que a do Lakers, porque além de jogadores jovens interessantes, o Boston tem uma arca de escolhas boas no draft para oferecer. Uhum. É... O Lakers, o, o Pelicans pode querer usar o Boston para alavancar outras ofertas, não só do Lakers, de outros times também.
2: É tipo usar o ex-namorado para causar ciúmes, na outro, sabe? <risos> tipo mais isso. ou menos isso. Tipo isso. Postar uma foto com, É, ele. postar aquela fotinha. Tipo isso.
1: Mas o Anthony Davis também tem uma um, um trunfo na manga. O Anthony Davis junto com o seu empresário que é falar: eu não reassino com ninguém que se você não me trocar para o time que eu quero ir que eu quero ir possivelmente o Lakers, eu não vou reassinar. O que significa que qualquer time que trocar pelo Anthony Davis agora ou na próxima temporada vai basicamente ter apenas uma temporada de Anthony Davis e depois vai perder para o Lakers. Uhum. Temos que recapitular uma coisa. O Lakers fez duas apostas que, que possivelmente... Uma já deu errado e a segunda tudo indica que vai dar. Primeira aposta, Paul George. George falou com todas as letras, quero ir para o Lakers. O Lakers preferiu segurar os, os, os jogadores jovens e escolhas no draft o Oklahoma entrou na briga, levou o Paul George, Paul George acabou reassinando, sem sequer sentar para uma reunião com o Lakers. Segunda aposta, Kawhi Leonard, dizia-se que ele queria muito ir para Los Angeles, é, na época até preferiu Lakers o Lakers Clippers do Clippers. que o Clippers, hoje em dia diz que é o contrário, quer dizer, ele preferiria ir para o Clippers do que para o Lakers, o Lakers não deu o que o Spurs supostamente estaria pedindo ele foi pro Toronto, o Toronto tá super bem e eu acredito que hoje a primeira opção dele seja permanecer em Toronto, a segunda seja ele para o Clippers e não para o Lakers, a diferença é que pelo Anthony Davis, o Lakers não vai ter esse pudor, vai oferecer tudo, tudo está disponível isso já foi dito mais cedo na temporada pelo Anthony Davis, tudo está disponível né, é enfim, a gente tem muitas nuances desse... É, é uma situação bastante complicada de se navegar. Você tem a, a, a perspectiva do Boston, a do Lakers, a do Pelicans, enfim. É, tô, vou até passar a palavra pro Al, porque eu poderia falar disso, mas... Não, eu ia minutos.
2: dizer que vale, vale citar uma coisa. Normalmente quando acontece essa situação de uma super estrela pedir pra, para ser trocada, por mais que o time ache que ele tenha um, um leverage, como é que fala isso? Tem uma vantagem... É uma vantagem, pra pra vantagem, é uma vantagem ele não tem... Porque o time sempre vai se dar mal. A questão é o quão mal ele vai se dar. Quando a tua estrela pede pra sair pro troca, tu vai se dar mal. Sim, sem dúvida. Exemplo, Kawhi Leonard com o San Antonio. Eles conseguiram até uma coisa boa em troca, que foi o, o DeMar DeRozan. Mas o Kawhi, o Kawhi é melhor que o DeMar DeRozan. Temos exemplos do Kyrie Irving no Cleveland. Eles conseguiram em troca uma escolha, que virou o Colin Sexton, essa que era do Boston. E o Isaiah Thomas, que o mal, mal jogou pelo time. O time se deu pior. Se a tua estrela pede pra sair,
1: tu vai te dar mal. Mas eu tenho um exemplo que deu certo, de... entre aspas. Quando o Lakers trocou Shaquille o Shaquille O'Neal pro Miami Heat, é, o Lakers recebeu de troca um pacote que era centrado ao redor do Lamar, Lamar Odom e o do Karen Butler. O Karen Butler acabou sendo trocado. O Karen Butler, em algum momento, ele virou o Kwame Brown, que era um cara que tinha sido uma primeira escolha, Sim. vinda do high school também, Sim. mas que não deu muito certo. E aí, de alguma forma, o, o, o Lakers conseguiu virar o Kwame Brown no Paul Gasol. Então, assim, o Lakers... O, o Heat foi campeão primeiro com um Shaquille O'Neal e Dwayne Wade, mas peças importantes dessa troca foram importantes para os dois, dois títulos que o Kobe Bryant ganhou com o Lakers. Lamar Odom era a peça fundamental do time, era titular, depois virou é, sexto homem, mas aquele sexto homem que joga 30, 32 minutos por Sim. jogo e, e, o Pogo, e acabou trocando, trocando, trocando até virar o paulo e que era basicamente o trio que que foi bicampeão. Mas com o Lakers. Que esse é o melhor dos cenários. É o melhor é dos cenários. Você <risos> não pode esperar, não. E,
2: Porque e... se tivesse continuado com o Kobe e o Shaq os dois a fim Demorou de jogar com outros anos
1: para eles ganharem outro título, Verdade. quer dizer, então, assim, não é, não é necessariamente é, não é bom, mas não necessariamente precisa ser tão ruim, né? Então, assim, só para arrematar, é, eu acho que hoje se, eu acho que o Lakers vai, vai botar tudo disponível. É óbvio que você não começa nenhuma conversa de troca colocando tudo disponível, você tem que se defender um pouco. E vai, vai você. Não, eu ia te perguntar, como um torcedor do Lakers, te interrompendo,
2: qual pacote tu acha que o time deveria oferecer para conseguir realizar a, a transação?
1: Saiu um, Sendo realista. Saiu um tweet agora. Não, vou ser bem realista. O problema do momento do Lakers agora é que com a lesão do LeBron, esperava-se que os jogadores jovens fosse, fossem segurar a peteca do time e, e eles não, não corresponderam à altura. E aí depois o Lonzo acabou se machucando. Então, é, os. Em tese, os valores dos jogadores jovens do Lakers estão um pouco mais baixos. A gente tem que só fazer o adendo de que é óbvio que os executivos dos outros times vão sempre tentar jogar o valor dos seus jogadores para baixo, porque na hora que eles quiserem obter os caras na troca, uhum. eles conseguem obter pelo mínimo possível. Dito isso, é, saiu um tweet agora do Brett Turner, que é um, um, um jornalista que cobre o Lakers, que dizem que o Lakers, para começar, que o Pelicans gostaria que o Lakers, para começar a conversa, seria Alonso mais Caio Kuzma, mais uh, Ivica Zubat, que é um pivô que também vem tá, jogando, vem jogando bem. muito bem, já desde já faz uns 15 jogos que ele tá vindo bem, é um pivô jovem também, e mais uma escolha de primeiro round. É... Se trocassem o Lonzo pelo Ingram, eu levo e busco, levo todo mundo para New Orleans e trago todo mundo para Los Angeles numa boa, porque eu eu acho que essa troca, a gente está falando de um dos cinco, sete melhores jogadores da liga, sabe? Eu entendo que eu acho que esses jogadores jovens do Lakers têm sim potencial, mas eu não vejo potencial neles, nos eu não vejo potencial, ponto, para chegarem Perto aos de, um de cinco Davis. ou sete joga melhores jogadores da Liga. Eu acho que eles podem ser no futuro virem a integrar times que vão disputar títulos, mas a gente está falando. É, e aí você está falando também de juntar LeBron James e Anthony Davis e garantir o futuro do Lakers por mais alguns anos. Porque o LeBron James fez 34 anos, né? O Davis tem 25 ou 26 agora. O Lakers teria todo, porque aí possivelmente já, já, já vai, assi vai assinar a extensão depois, enfim. É, é, o Lakers teria todo o, o auge da carreira do Anthony Davis você, você, você não está tá só trazendo, não estaria apenas trazendo o Anthony Davis você estaria trazendo o Anthony Davis e facilitando sua vida para conseguir outros free agents daqui 2, 3, 4 anos, entendeu? Então o Lakers, assim, se, é, se os Lakers querem vir para o Los Angeles agora, o Lakers não vai fazer a mesma coisa que fez com o Paul George nem com o Kawhi Leonard. O Lakers vai tentar obter ele agora, porque, além disso, você, não, você de, impede ele de ir para o Boston e você tira o Boston da jogada, porque o Boston agora não pode fazer nada. Então, a gente quer saber o que você acha que vai
0: acontecer com o Davis aí. Então, se, sempre lembrando, manda pra gente nos comentários se você estiver vendo aqui, isso aqui no YouTube, no nosso site ou se você estiver ouvindo em qualquer outro lugar manda aí pro arroba BigShotPod em qualquer rede ou no nosso e-mail, bigshotpod.ampere.audio. E a gente vem falando do All-Star Games aqui há bastante tempo e acabou de sair uh, os titulares, né? De, é, acabou de ser publicado aí esse fim de semana e só lembrando que esses times... Não serão esses por conta do draft, esse é, o, um, esse é só um status, né Gui?
1: É, você, você é eleito titular, mas depois vai ter tudo aquilo que a gente já falou de, de, de ter um draft. E aliás, uma coisa que a gente pode fazer aqui, é no podcast anterior ao, ao draft, a gente fazer um draft nosso. Você fica com o time, pode eu ser. fico com o time, e aí a gente faz um draft como se fosse os times... Hum. Como se a gente
2: fosse os jogadores os ou capta... da nossa.
1: Os capitães. A gente sabe que se você pegar o Oeste, você sabe que você já tem o LeBron James e eu sei que eu já tenho o Yannis E aí a gente faz um draft como se fosse. Pode ser no próximo episódio a gente fazer isso. Não, vamos Sim. fazer. Monster Game é dia 14. É, no... sem ser o final de semana 8 e 9, é o seguinte: que dá. É, eu acho que é 14 é. ou 15. A gente é. pode fazer no... nessa semana.
0: Fazemos. Tá bom. Eu faço o show do intervalo. Então, gente, vamos comparar os times que vocês falaram no, no episódio 7.
1: Vamos, eu acho que eu acho a melhor gente a gente começar pelo oeste porque Vamos. o oeste eu acho que depois a gente vai falar da votação dos reservas eu acho que no oeste a gente vai ter menos vai ser menos difícil de escolher os reservas do que do que no leste
0: você quer falar então quem foi o time do oeste que foi draftado já
1: bom no, no oeste mas é que é, não
0: foi draftado né que foi
1: votado votado né? Né? no oeste os, os, os o time titular é composto por steph curry Harden, né? Isso era o que não tinha outro para ser, né? E aí a gente teve aquela discussão semana passada de ter cinco jogadores para três, três vagas. vagas, que é os, os alas e pivôs, uhum. né? Então é, os escolhidos foram o Paul George, o Kevin Durant e o LeBron James. O Paul George, nós dois tínhamos colocado, os dois acertaram. O LeBron James eu
2: coloquei e, eu e não. o Gui não colocou. Uhum. E o Kevin Durant ele colocou e eu não coloquei. Uhum. Então, cada um acertou... Você tinha colocado o Davis. O Anthony Davis... E eu a... tinha colocado o Yokite. O Yokite, exatamente. Então, cada um acertou 4 de 5... Mas eu... foi dentro do esperado, eu acho, não né? Tinha,
1: não tinha muito pra onde 80 fugir. 80% é Pela votação... a negativo. Pela <risos> votação
2: do público, que tem peso dobrado em relação aos jornalistas e aos jogadores, já dava pra ver que o Jokic não ia conseguir, a não ser que ele ficasse muito bem Exato. colocado. Que no, no voto popular ele tava bem mais pra baixo. A questão era, ele era, era entre os outros. O Anthony Davis, ele ficou em terceiro nos, nos jornalistas e em terceiro nos jogadores. Só que ele ficou em sexto na votação popular, e por causa do peso dobrado, ele acabou ficando fora e o Paul George, que ficou em quarto em tudo, no geral, ele acabou em terceiro mesmo não ficando em terceiro em nenhum lugar no geral, por, por causa das médias ele acabou ficando à frente do Anthony Davis e ficou em terceiro, em as terceiro vantagens,
0: lugar as vantagens
1: de a... a gente ter um estatístico na mesa, E né? a
0: gente já falou sobre essa estatística aqui, dessa votação em algum episódio passado, então se você tá em dúvida do que o Vavo tá falando esse é o seu primeiro episódio, ou os episódios antigos que o Vavo já explicou como um, um graduado aliás, em, aliás, em estatística. Aliás, vou fazer
2: uma observação, né? No, no episódio passado a gente falou que esse sistema é feito por média de rankings, que é uma coisa que é errada na estatística, uhum. não se faz isso. Tem alguns furos, não vale a pena ficar muito em cima disso. Mas esse sistema da NBA, ele tem um outro furo que ninguém comentou, que um dia vai dar problema. O que que é? Os capitães do leste e do oeste são os jogadores mais votados em cada uma das conferências. No caso, esse ano o LeBron e o anterior o ano passado o Curry e o LeBron. Só que, pelo sistema deles de média de rankings... Olha o desdém, o desdém aqui. O que pode acontecer? O Pode acontecer de o jogador mais votado... É,
1: estatisticamente, é, não, é matematicamente possível, possível que isso
2: aconteça. E não tão improvável que o, o jogador mais votado ele não jogue o All-Star Game. Por exemplo, o Don Tite ficou não muitos votos atrás do LeBron. Digamos que ele tivesse ficado acima do LeBron James. Ele seria o capitão do Oeste... Porém, na média, com os, os jornalistas e os jogadores, com os outros votos, ele ficaria de fora do time titular, mesmo sendo o capitão. Uhum. E, inclusive, ele poderia, e eu acho que vai ficar de fora do banco de reservas. Ou seja, um cara que supostamente ganhou o direito de ser o capitão de uma das conferências, sequer
1: estaria gente... apto para jogar é, o All-Star Game. Tem outros casos, né? O Vince Carter estava bem votado, estava em segundo nos alas, né? Não, do... o Dwayne Wade, Dwayne Wade também, não. O Vince Carter também estava super bem votado. Mas acho
2: que não em segundo. Quem tava... O Derrick Rose ficou na frente do Harden.
1: O Derrick Rose também estava super bem votado e não deve ir para o All-Star Game. A gente beirou quase que isso aconteceu.
2: Se o LeBron ainda fosse do leste, possivelmente o Don't seria o primeiro no oeste. E Mas seria é. o capitão que poderia ficar de fora do All-Star Game. Não sei se alguém na NBA percebeu que isso pode acontecer, mas enfim, estou aqui avisando o Adam Silver, se você está escutando o nosso podcast em português. Adam Silver, amigo do programa, com legenda automática,
1: audiência.
2: Com legenda automática. Polêmica. Aí,
0: isso, que eu, isso que a gente gosta, isso que a gente quer. Música de o, É, o Nelson Rubens que habita em mim, saúda uhum. o Nelson Rubens que habita em você. Que bom que isso aqui também é cultura e matemática. Então, galera, vocês entenderam? Se vocês não entenderam, manda aí um, um arroba pro Vavo lá, um tweet pro Vavo, que ele explica direitinho. Em, em,
2: 140, em, 140, não, em 280, 280
0: caracteres, caracteres, ele explica para vocês essas métricas todas aí. Vamos falar e do estatística Leste? É, vamos pro Leste, Vamos isso falar aí. do
1: time do Leste, depois a gente volta os reservas, os reservas de cada um. Exatamente. É, bom, então vamos lá. Nos reserva, no, nos, no, no time titular do Leste, os escolhidos foram Kyrie Irving, Campbell Walker, Kawhi Leonard, eh, Yannis Anterocumpo e Joel Embiid. É, a única diferença, eu coloquei o Kemba Walker no time, é, o... o
2: Gui acertou todos eu vou dizer por que eu tinha colocado o Oladipo ao invés do Kemba Walker que no final não teria feito diferença, porque o Oladipo se machucou, vai ficar fora a temporada inteira a gente mas vai en... falar daqui a pouco, mas enfim o Campbell Walk... Walker começou muito bem e o Oladipo tava machucado ali no início da temporada. Eu achei que o Kemba Walker ia meio que voltar à média dele, que de certa, certa ah, forma aconteceu, e eu achei que o Oladipo também ia voltar à média dele, que era um crescimento que meio que não aconteceu. Então eu contava que esse, esse vício mais recente, de assistir os jogos mais recentes, ia puxar a sardinha pro lado do Oladipo. Parece que eu achava que ia acontecer, mas não aconteceu. A lesão não teve nenhuma relação com a votação. Não Até dá pra eu justificar foi, dizendo... Acho que já tinha acabado, né? É, já tinha, Quando já ele se tinha. machucou, Não dá pra justi acabado. justificar dizendo, ah, mas também eu votei no Oladipo e ele se machucou. Não, não foi por causa disso que ele ficou de fora. Mas eu errei por causa disso. Eu achei que o, a curva do Oladipo ia subir, a do Walker ia descer e por ser mais recente, essa curva crescente do Oladipo, ele acaba
1: tendo mais votos. Eu, eu, eu entenderia qualquer é um dos dois presentes no time o titular. É que, é que eu acho que o momento, ainda que o Kemba tenha caído a, a, ao nível de atuação dele, esse começo de temporada dele foi muito marcante. Vazando, acho que teve jogos de 50 pontos, quer dizer, e o time do, do, do Hornets é, é bastante medíocre, com Sim. exceção do, do, do Kemba, Kemba Walker. Do Walker. Então, esse momento acho que ficou marcado na cabeça, principalmente do, de quem vota, de quem escolhe. E aí acabou sendo ele o escolhido para fazer o backcourt do last com o Kyrie Irving.
0: A gente tá numa média alta de acerto aqui. Então, vocês aí acertaram ou não, também deixa a gente saber. E meninos, é, os reservas que são escolhidos pelos técnicos, quem é que vocês... Escolheriam, vamos começar pelo oeste de novo?
1: Vamos, os reservas que saem dia 31 tá. de janeiro, uhum. Eles são. então tudo isso que foi votado não importa mais, não quem importa, escolhe as reservas minha. serão uh, os, os 3 ter...
2: milhões, sei lá quantos, os 4 milhões de votos do Don Titi não importa ah, mais. Aqui a Sim. gente
1: tá votando no que a gente votaria, tá? Eu tenho
2: uma uh, dúvida, e quem escolhe os técnicos?
1: Não, os técnicos dos times.
2: Não,
0: então, mas os técnicos ah, que não, votam... é o
2: time. Ah, boa. O, o técnico é. que vai ser o técnico de cada
0: time é, no All Star o Game. Ele Star é Game.
2: sempre o técnico do time que tem a melhor campanha no momento do All Star Game, exceto se ele tiver sido o técnico na temporada anterior, que ele não pode ser dois anos seguidos. Ah, legal. Então, uhum. por exemplo, ano mas... passado foi que foi o Mike D'Antoni do Rockets e o Dwayne Casey do Raptors. Então esse ano possivelmente vão ser o Steve Kerr e o Nick Nurse. Por, porque trocou, se...
1: é o técnico do Raptors, mas trocou. Se bem que o,
2: o Milwaukee na porcentagem passou, passou? o Raptors. Ah, passou. então,
1: porque ontem o Raptors... O Raptors perdeu. É. Boa, então...
0: Os técnicos que votam então, né? São todos. Todos, é, todos os da técnicos da liga, é. de todos é. da liga votam e aí vai os sete jogadores para cada... Exato, e time aí é aquele
1: processo entra todos os jogadores num, 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 num balde só com exceção do Lebron James e do Yannis e aí tem o draft que vai determinar os times de Ma falta.
2: Mais uma observação que eu vi eu vi no, no The Starters foi o único lugar que eu vi isso, eu ainda careço de mais fontes. Normalmente os, os reservas tinham que ser três jogadores do, do não, dois de backcourt três de frontcourt e dois coringas. E esse ano, aparentemente, a NBA orientou os técnicos pra votar livre, independente de posição. Isso eu vi no The Starters, carece de mais coisa Eu vi isso
1: em algum lugar também, mas o que faz muito mais sentido. Porque, Sim. principalmente a na hora que a gente entrar no leste, a gente vai ver que a gente tem... Eu tenho quatro jogadores que eu, que eu acho que não tem como não serem escolhidos. E aí, depois você tem um mar de jogadores que você... Você poderia Sim. justificar a escolha, mas que se esses caras fossem do Oeste, eles não estariam nem, nem perto, perto da conversa, entendeu? Sim. Então vamos começar então, vamos pelo Oeste. É, vamos tirar da frente, acho que tem dois que a gente nem precisa discutir, né? Que são os dois que a gente falou na semana passada, o que eu botei no meu time e o que você botou no seu, que ficaram de fora. Anthony que é Davis o, e Jokic. Esses caras a gente sabe que, 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 que estão garantidos, eu imagino que esteja na sua escolha também. Sim. É, eu vou acrescentar aí Dame Lillard, Sim. Que ideia, imagino que esteja na sua. Ó, esses cinco pra mim tem que estar de qualquer jeito, tá? Eu vou falar os meus e aí você fala se bate. Além do Jokic do Davis, o Lillard, o Westbrook, que, que, embora não esteja tendo uma temporada tão é, boa do ponto de vista de eficiência, ele, ele está jogando muito bem na defesa e ele continua com triple-double de média. Eu acho que isso é um pouco difícil de ignorar. Né? Então, e, e, e
2: agora eu quero saber quem é o teu quinto, porque eu só, eu só dei como certo esses quatro. Carleton Towns. Ah, o Towns. É,
1: porque depois que o, que o Butler foi embora, ele, ele vem numa sequência bastante impressionante. Eu coloquei ele também,
2: mas não no 100% garantido Entendi. Eu coloquei, eu coloquei nos meus últimos três ali.
1: E aí, para as últimas... Mas então, esses cinco a gente concorda, concordo, certo? concorda concorda. Aí, para as últimas, uh, últimas duas vagas, eu tenho seis nomes aqui. É, que na verdade o primeiro eu vou tirar porque eu coloquei ele meio no automático, que é o Clay Thompson eu acho que essa temporada não justifica ele estar aqui, eu coloquei ele a hora que eu fui fazer a lista, eu, eu coloquei ele meio no automático ali, porque, enfim você pensa no Warriors e tal, e aí acabei colocando mas eu acho que ele não justifica aqui, daí eu tenho Tobias Harris Luka Doncic, Demar DeRozan é, Rudy Gobert e Drew Holiday é,
2: quase, eu, eu botei mais... Mais seis jogadores também, fora esses. Só que ao invés do Drew Holiday, eu botei o The Aaron Fox.
1: Que eu pensei em colocar também. Só que daí eu olhei a lista e falei, o Lillard já tá aqui, o Westbrook tá aqui. Eu não vou colocar mais um armador, mais um, um em tese, armador Sim. principal. Então, eu, embora eu já tava com em Holiday. Em outros
2: anos já teve mais armadores é, também, isso não.
1: Mas eu coloquei o Drew Holiday que tá com uma Ele tá com 21 pontos e acho que oito assistências de média, e ele defensivamente ele é um. Vale uma
2: observação o Drew Holiday ele é da mesmo draft do Stephen Curry e do James Harden e ele foi o jogador a ser um All Star antes que esses dois o Drew Holiday foi um All Star em 2013 quando jogava pelo Philadelphia e o Curry só foi em 2014
1: e aí então e aí eu comecei a pensar aqui qual que seria qual que seriam as minhas escolhas dentro dessa lista para mim cinco né Tobias Harris Luka Doncic the Rose and Go Berry Holiday. Holiday é... Pensando aqui, eu acho assim, essa arrancada do Utah Jazz me impressionou bastante e principalmente pela atuação do Rudy Gobert. É, eu acho que ele tá com média acho que de 15 pontos e 13 rebotes. É. É bastante impressionante. Defensivamente, ele é, é uma ele presença... Ele tem um impacto
2: que vai muito além dos números, né? Exato, além O fato disso... dele assustar o jogador e fazer ele não arremessar, isso não, isso Exato. não passa
1: pros números. É, o... A gente fica tentado em colocar o Luka Doncic, mas eu ainda acho que, um, é. É, ele ainda não é um All-Star. Dois, os te... aí, enfim, opinião minha, os técnicos ainda vão... Não vão colocar um novato agora, Parece né?
2: que não, mas... Ele ainda tem uma, uma pequena rejeição, eu acho. que tanto, Deu para ver na votação, na votação dos jogadores, ele ficou bem mais para baixo Exato. do que na votação popular e na dos Exato. jornalistas. Então, talvez ainda haja um pouquinho de rejeição em relação ao Dante entre os jogadores e os técnicos.
1: Exato. Então, é, e aí você, o Tobias Ares, eu acho que ele é muito para representar uma campanha surpreendente do, do Clippers. É, e aí você poderia também justificar, ou ele ou o Gallinari, que também vem jogando muito bem, né? e aí eu fiquei entre o The Rosen e o Drew Holiday e por conta eu olhei para a tabela, olhei para a classificação, olhei para o que o The Rosen vem fazendo e eu acho que desses cinco jogadores aí eu já estou tirando o Clay da, dessa lista os meus dois últimos votos seriam the Mar The Rosen e Rudy Gobert os
2: meus eu botei aqui o Rudy Gobert e o Clay Thompson porque eu acho que ele acaba sendo ofuscado às vezes por causa obviamente claro. do Kevin do Stephen Curry, agora que voltaram a falar De DeMarcus Cousins e mais Draymond Green Ele acaba às vezes sendo meio esquecido Mas ele conseguiu coisas
1: Ele teve alguns jogos agora recentemente bastante impressionantes 44... Contra o Lakers, ele acabou com o Lakers no terceiro código
2: Então eu acho que esse respeito que ele ainda tem Vai fazer com que ele seja muito bem votado Eu coloquei
1: ele automaticamente Sim. Assim, mas, mas depois eu pensei e falei, não sei se justifica pra mim Ele estar aqui, mas enfim Mas uma curiosidade é que nenhum de, nenhum de nós colocou O Draymond Green porque esse ano ele tá jogando, acho que tá claro tá, que ele tá bem abaixo, né? Tá um nível né? um, um pouco abaixo. E, e é uma grande, um uma grande dilema. É Na isso. concorrência
2: do Oeste, eu acho que não tem, ele, esse ano não tem chances. Eu vi, e não sei se foi no Starters também, que eles colocaram ele como lock, como certo, o Draymond Green. Eu fiquei até surpreso. Não, aí não. Eu fiquei até surpreso. Seria é. como esses nossos quatro, cinco primeiros, assim, como se
1: fosse 100% garantido. Eu acho garantido. bastante difícil Eu acho bem esteja. difícil que ele esteja também. E o Leste? Começa você pelo pode last? Pode ir, pode ir bom vamos lá eu também eu também marquei as minhas as minhas garantias eu tenho quatro garantias e aí e aí depois realmente eu eu acho bastante difícil é... a primeira garantia é o Blake Griffin é, que eu acho que enfim ele embora o Detroit não esteja nos playoffs nesse momento ele está fazendo uma uma temporada bastante interessante, com liberdade para Que todo mundo sempre quis ver o, o famoso Point Blake, que é ele com liberdade para conduzir a bola e fazer Chutando o... de três para caramba. Exatamente. É, acho que um outro jogador que a gente falou recentemente aqui, que não tem como não estar nessa lista, é o Bradley Beal, do Wizards, que embora é a mesma coisa, embora o time não venha fazendo uma campanha é, boa, ele, principalmente depois da lesão do John Walton jogando muito bem, a minha terceira escolheu Ben Simmons, que, enfim, muita gente inclusive cogitava pra ser até titular do, do, do Leste, é que ele tava como ala, né, ele tava como forward na, na não, Lícia. ele tava como, ele tava como, guarda. como então e aí muita gente cogitava ele pra ser e o meu quarto jogador é um jogador que eu já falei aqui que eu olho os números, eu olho o jogo dele embora o time dele também tenha dado uma queda ele continua jogando muito bem que é o Nikola Vucevic, pra mim é, eu, olho pro, eu olho pro Leste e não tem como Nicola Nikola Vucevic não estar entre os sete reservas e é, esses quatro estão na sua lista? Estão. É, no leste eu não
2: coloquei os meus garantidos. Eu simplesmente fiz uma lista com sete. Entendi. E esses quatro estão. Sim.
1: Então vamos fazer o seguinte, porque eu tenho umas outra, uma outra lista aqui. E aí, mas vamos fala os, que, os outros que você colocou e aí a gente vê se, se bateu aqui no meu. Bom,
2: uh, eu coloquei. Eu acho que não vai ficar de fora o Jimmy Butler, que agora está no Leste uhum. novamente. Ano passado. Ele era leste, virou o Oeste ano passado, não
1: jogou o All-Star Game, deixou o Williams furioso. E, eu acho que ele vai ficar de fora. Sabe por quê? Porque os Porque técnicos desdenhou. que votam. Os técnicos que votam. E ele já ele causou problemas no, no Minnesota. E aí depois ele causou problemas no Sixers. E técnicos, ah, mas no caso só
2: dois técnicos que talvez não votem. Só, só
1: que técnicos são bastante corporativistas. Hum. Eu aposto... Eu, eu, ó, eu, eu apostaria que eu dinheiro dizer. que ele vai ficar de fora. Polêmica!
2: Eu achei que tu eu... ia dizer que era por causa do ano passado. Que ele foi selecionado pro All-Star Game... E Simplesmente não jogou, ficou no banco sentado e disse que queria descansar. O que deixou o Williams furioso, porque era a chance da carreira dutla do Williams polêmica, ter entrado polêmica. como replacement. Uhum. Né? Ele acabou não indo, talvez ele fosse o próximo, teve vários machucados no ano passado. Talvez o Williams fosse o próximo na lista ali de entrar. Ele não foi e o Jimmy Butler não jogou. O Williams deu declarações que não ele tinha gostado.
1: Eu acho, que, eu acho que ele não vai entrar. Ele pode, não é, eu não, não, não seria uma surpresa ele entrasse, eu só acho que ele não vai entrar por causa disso.
2: Bom, fiz. eu coloquei Jimmy Butler. Hum. ó Eu ia eu, eu colocaria o Oladipo, obviamente. Mas como ele não está, eu descartei ele. E os meus outros dois escolhidos. para Eu tive dificuldade para achar sete. Exato, vou, eu exatamente. Espero, eu vou te dizer, eu confesso que eu fiz essa lista de cabeça. Há, há chances de eu ter esquecido alguém muito grande. Porque eu fiz realmente de cabeça, sem estar lendo em nenhum lugar. Mas os outros dois que eu coloquei foram o Jason Tatum. Eu acho que a hype em volta dele... Vem muito grande desde a temporada passada, e ele pode ser um desses dois jogadores. E o outro que eu coloquei, que eu acho que vai vir correndo por fora, porque tá tendo uma temporada individual muito boa, vem num, num comeback muito bom, trocou de time, passou pro leste. Ano passado ele foi mais ou menos bem, mas ele se machucou, jogou pouco, e agora tá voltando, tá com números muito altos. Zé Clavini. Uh,
1: bom, eu aí não bateu nenhum. Agora, nenhum dos três? Nenhum dos três. É, eu acho que o, o, o Taylor, você tem razão. Eu não considerei ele na minha lista, mas eu acho que não seria... É, eu acho que, por conta da temporada do Boston, é, por conta da... É, de, de uma certa estagnação não estagnação, eles não não que eles não tenham evoluído, mas esperava-se muito mais de Jalen Brown e Jason Tatum nessa temporada, é, a gente já falou dos problemas do Celtics em programas anteriores aqui, mas não acho que seria um absurdo se ele... É, eu considerei mais a evolução do Tatum do último All-Star Game pra uhum. cá,
2: porque até o, o All-Star Game da temporada passada, quando ele era rookie ele estava mais moderado no seg na segunda metade da temporada mais nos playoffs ele cresceu bastante e ele de certa forma manteve esse nível então que talvez esse crescimento de um All-Star Game pra cá credencie ele pra pegar uma das vagas
1: eu, eu, mas eu eu, eu entenderia se ele estivesse embora não esteja na minha lista é... O Zé é porque o Bulls é um time muito fraco e eu realmente não acho que os técnicos vão escolher. Os números são interessantes, mas é aquilo que você sempre fala. Good stats
2: on a bad team. Good stats on a bad team.
1: E, é, eu, eu não acho que isso seja o suficiente para levar um jogador pro, pro, pro All-Star. É, eu tenho uma lista de quatro nomes. O quinto seria o Jimmy Butler, mas que eu acho que ele não vai entrar. E eu não, eu também não votaria, porque eu realmente... Eu acho que o Butler conduziu muito mal a situação toda dele, né? desde o Minnesota e agora no, no Sixers. Enfim, o Sixers está jogando bem, mas eu, eu acho que ele conduziu muito mal e eu não votaria nele. Eu, eu também camelei bastante para pensar. Então, nessa lista que tinha o Jimmy Butler, eu também coloquei um cara que, embora ofensivamente os números dele tenham caído um pouco, ofensivamente não, os números de, de pontuação dele tenham caído um pouco, ele está é, com o um número mais alto de assistências da carreira e defensivamente ele continua sendo um jogador eu acho honesto, que é o Kyle Lowry é, eu acho que eu olhei muito pro Toronto e pro, pro Milwaukee Bucks porque são os dois melhores times com uma margem considerável até, considerável no sentido, com folga é, não que eles vão ser os dois melhores times no final mas hoje se você olhar pro leste você consegue apontar claramente quem joga o melhor basquete né? então eu, eu, eu acho que seria injusto que tanto o Milwaukee quanto o Toronto tenham apenas um representante cada um no, no All Star Game.
2: Então agora tu sabe como eu me senti ano passado como um torcedor do Rockets <risos> com algumas vitórias acima dos Warriors com um All Star contra quatro deles.
1: É, e aí uh, de eu, eu eu escolhi o Kyle Lowry. Depois eu olhei para o Milwaukee e aí tem dois caras que eu acho que poderiam estar ali que é o Chris Middleton ou o Eric Bledsoe. É, eu escolhi o Middleton. Puramente por conta da minha outra escolha, que também é um armador. Então eu falei, eu vou colocar um, um ala e não outro armador. E a minha terceira escolha é, é, é uma escolha que me dói um pouco o coração, porque foi um cara draftado pelo Lakers e que na quarta temporada parece que finalmente está descobrindo é, o seu jogo, que é o D'Angelo Russell. Que é, vem sendo, depois da lesão do Karris Lover, tem sido... Claramente o melhor jogador do, do, do Brooklyn Nets. É, tá chutando mais de 40% dos arremessos de quadra, o que para um armador é, é bastante. Há controvérsia.
2: Sabe que meu fã número um é o Spencer Dinwiddie, né? É.
1: <risos> e, e, e então eu acho que, de novo, o De Angelo Russell só está nessa discussão porque ele joga no leste. No, no oeste, ele não, ele não seria nem. Eu ia passaria batido no nome dele, nem anotaria. É, mas já que a gente tem que escolher mais três jogadores, eu acho que o D'Angelo Russell é um nome perfeitamente viável. Não sei se ele vai ser escolhido, mas não, eu é, acho que ele é um nome viável. Eu vi viável. mais de um
2: lugar, o pessoal, citando ele como um provável, nem como um possível jogador, como um provável jogador. Mas aí eu vou... A gente já, já usou isso de argumento outras vezes. Os jogos que a gente assiste influenciam muito. E nos jogos do Nets que eu assisti, claro. o D'Angelo Russell ficou no banco no quarto quarto e o Dean Wind pegou a bola, botou embaixo do braço e resolveu pro time. Sim. Então eu não consigo colocar o Russell Sendo que quando eu vi o time jogar, o grande jogador era o Dinwiddie. E, e antes era o Loverty. E antes era o Lovert. no início da temporada era e, o Lovert.
1: Que deve voltar agora, depois de fevereiro. Meio estranho, né? Porque ele quebrou... É, que foi depois... uma lesão muito, muito... Visualmente foi uma lesão Horrorosa. horrível. Tão horrível quanto a do Gordon Hayward. Então só pra recapitular, os seus outros... A gente tem Blake... Griffin, Bradley Bill uh, Vucevic e Ben Simmons, que a gente concorda. Sim. Os seus outros três são Tatum, Butler e o La Lavine que eu botei no lugar do Ladipo. Tá, e o meu é D'Angelo Russell, Kyle Lowry e Chris Middleton.
0: Então, é, essas são as nossas escolhas. Vamos ver
1: aí dia 31, né? Dia 31 saem, saem são anunciados os reservas de cada.
0: Os reservas, então, essa semana, quinta-feira. Então, provavelmente segunda-feira. Quando a gente gravar o próximo episódio, a gente já vai ter um comentário, se a gente acertou ou não.
1: E aí na outra segunda, a gente deve fazer um draft, eu e o Vavo simulando, um draft simulado, obviamente, uh, quais seriam as nossas, os nossos times de All-Star Game.
2: Ótimo. Então, Guinness, fica...
1: Anterocompo
2: e LeBron... Vav... <risos> <A>
1: gente, <risos> até, até lá a gente pensa até nos até times. Até lá, a gente, de, a gente
0: pensa. Guinness. Então, vamos fazer aqui um... Uma rodada rápida. Aconteceram bastante coisas essa semana. É, de jogadores machucados. E coisas do tipo. Então vamos falar deles rapidinho aqui, pra gente não
1: passar, a gente não falar, né? É porque na verdade a gente são, são assuntos que a gente, tratou, a gente tratou em outros Exatamente. episódios, e aí tiveram desdobramentos, então acho que é legal a gente... Só dar uma
2: atualizada, pra nosso, em homenagem aos nossos fãs fiéis que assistem todos os episódios quando saem.
1: É verdade. A gente, sim. a gente
2: deve essas explicações.
1: Poxa, inclusive outro dia a gente tomou uma chamada no YouTube de alguém que pediu para falar do Thunder, Pô, e a gente fala bastante do Thunder aqui. É, é, e eu é. falei, pô, a gente falou do Tan, outro dia o meu destaque inicial foi o Paul George A gente coloca o Paul George no All-Star pra, pra corrida de MVP A gente tenta falar de todos os times, mas são 30 times, a gente grava só uma vez por semana E o programa tem mais ou menos uma hora, né? Então... Por exemplo,
2: hoje a gente não falou nenhuma vez do Atlanta Hawks Quer dizer que é absurdo até agora
0: Atlanta né? Hawks <risos> Então vamos lá, a gente já citou aqui, o Oladipo se machucou e vai ficar até o fim da temporada né? O que será do Pacers agora?
2: É, a gente estava no, no episódio passado considerando o Pacers um intruso dentre os quatro favoritos do leste. Se não me engano, o Gui falou que... Terminaria em quarto na frente em, do Celtics. Entre os quatro primeiros. Eu acho que isso diminui... Embora o time esteja funcionando... A máquina do Pacers está funcionando muito bem. A gente citou também o, o Miles Turner muito bem, principalmente na defesa. Sabonis vindo do banco de reservas. Therios Young jogando muito bem também, Bogdanovich tá fazendo acho que 16, 17 pontos por jogo a máquina tá funcionando, Darren Collison Terry Evans indo do banco então eu acho que o impacto não vai ser tão grande assim Uh, o Oladipo não estar presente até o final da temporada mas eu acho que vai ser o suficiente para eles perderem o um mando de quadro
1: eu acho, concordo com você, eu acho que é importante a gente ressaltar só, o Oladipo já tinha perdido 11 jogos, 11 jogos. Dos, ele, ele se machucou, acho que com 30 e, não, com 40 e poucos jogos, ele já tinha perdido 11 jogos então assim, não é que o Indiana não tenha jogado sem o Oladipo, agora complica bastante para manter esse mando de quadra nos playoffs, principalmente agora na reta final da temporada, que os times começam a focar. Primeiro que os times que estão fazendo tank já já não começam a oferecer tanta resistência. E segundo que os times começam a não mais perder jogo bobo. né? Então é, eu acho difícil que o, que o Pacers agora termine. Eu acho que ainda termina na frente do Nets, porque o Pacers está com, acho que, 36 vitórias e 18 derrotas no momento. É uma campanha bastante... Ou é 36 e 18, algo do tipo. Mas eu acho que deve, deve, deve terminar ali em quinto. E mesmo que consiga o um mano de quadra, eu acho que gente, ainda as chances estão
2: mais de ser eliminado do que passar da primeira rodada. Sim. Uma vez que eles estão sem roladeiro. Claro,
1: o claro.
0: O Vavo já falou aqui do Dean Witty que ele tá jogando ultimamente com o, pole, com, o, com o ligamento do polegar rompido e talvez vai ter que operar. Então, né?
1: saiu ontem à noite que ele vai operar.
0: Então, ele vai, ele vai operar, operar e vai
1: perder de três a seis semanas...
0: Então, aí já quase, praticamente fim da temporada. Ele vai meia. voltar para a reta
1: final e para os playoffs, né? Sim. É, o o Nets vai chegar inteiro, possivelmente, se ninguém mais se machucar, vai chegar inteiro nos playoffs. Mas ele vinha, ele, ele tem 17,2 po, é, pontos e 5 assistências em ambas as coisas, ele, ele, em ambas as categorias. Ele é o segundo do banco, vindo do banco. Vai ter o, o Lavert volta em fevereiro, então, quer dizer, ele, ele deve voltar antes do, do, do Jim Whitty. Mas é uma lesão que agora bota ainda mais peso no, no D'Angelo Russell para ser o marcador de pontos do, do Nets, né?
0: E aí, o Gasol e o Conley estão disponíveis para troca. O que vocês acham que vai ser uma possível troca para os dois, hein?
1: Bom, aqui a gente vai ter que parar um pouquinho, porque... Vai é, ser é um pouco mais demorado. É, é, enfim. A gente já tinha falado do Mark Gasol uhum. semana passada. É, o, já, já, vim, já tem há muito tempo que a imprensa bate nessa tecla que era a hora do Memphis Grizzlies começar de novo, né, os jogadores principais dele, Gasol e Conley já mais velhos é,
2: vale, vale citar que eles, alguns anos atrás, tentaram fazer uma franquia toda em volta do, dos dois. do Mike Conley e do Gasol. O, o contrato do Mike Conley, que é o contrato em vigor, quando assinado, era o contrato de valor mais alto na história da NBA. Exatamente. Obviamente, já foi ultrapassado ao longo dos anos, mas continua sendo um contrato altíssimo, né?
1: E aí, e aí agora, a questão é: o que, que o Memphis consegue por dois jogadores? O Mike Conley ainda tem 31 anos, é, ele é um cara que ainda tem lenha para queimar. Principalmente, ele é um armador, então é, ele não sofreu tanto a punição do jogo do NBA como sofre um ala ou um pivô que joga embaixo do, do garrafão. É, então, possivelmente, embora o contrato dele ainda tenha mais três anos e seja um contrato alto, é mais provável que o Memphis consiga algo melhor é, de, de, em troca do Mike Conley do que pelo Mark Gasol. É, eu fiz algumas brincadeiras na Trade Machine da ESPN ontem, e aí, é, pensando, tentando pensar logicamente onde cada peça se encaixaria e, e também fazendo o match de salários, trocas que sejam viáveis de, serem, de, ser, de acontecerem. O Mike Conley é um armador. A gente sempre, quando a gente sempre fala de armador, a gente fala de dois times. Orlando Magic e Phoenix Suns. Exato. É, pensando, eu pensei bastante e eu realmente acredito que o Mike Conley seria uma boa, uma boa peça é, na timeline do Phoenix Suns. Por quê? Devin Booker já não é um jogador novato, ele já está também no quarto ano da Liga, ele já tem uma extensão de contrato é, que vai entrar a partir da próxima temporada, é, ele é um cara, ele é um pontuador consolidado na Liga, é, o, o Phoenix acabou de draftar um pivô que também tem, tem tido uma primeira temporada no começo, ele ficou um pouco afuscado pelo Donchett, mas agora ele vem jogando bem, ele está machucado agora, ele não jogou ontem contra o Lakers, mas, mas ele está jogando bem, é, e o Suns tem uma mentalidade... Que é o DeAndre
2: Ayton, não Exato, o nome Perdão,
1: dele. é o DeAndre Ayton. É, e o Suns tem uma mentalidade... É, o dono do Suns já deixou claro que ele não quer ficar esperando, ele quer começar a, a vencer, a disputar, né? Pensando nisso, faria todo sentido que, o, que, o, que um jogador como Conley fosse trazido pro Phoenix Suns, por quê? Porque você coloca é, um armador junto com o Devin Booker com outro pivô, o Suns ainda vai ter um pique possivelmente alto nesse, nesse draft, Vou, quer dizer você já tem um núcleo aí de três jogadores dois mais jovens com um armador que ainda tem linha para queimar, não precisa ganhar esse ano, que eu acho que é diferente da situação do Gasol, né, que ele quer ganhar logo porque ele já tem 34 para 35 anos é, eu acho que, e é, é um contrato que ainda tem três anos, ele ainda tá dentro da timeline de desenvolvimento do do, do, do Sans, o, o o, o Booker já tá com a extensão dele assinada e, só que o o, o Aiton tá no primeiro contrato dele o contrato do Eiton é bastante barato nos próximos três, mais três anos pro Santos, então é, eu pensei uma troca aqui aí para bater os salários quer dizer, é ao redor do Mike Conley é, com possivelmente Eli cobo ou o de Anthony Melton que são armadores aí para ter um armador jovem que vai pro Grizzlies o Ryan Anderson apenas para bater salário e o Josh Jackson que é um que é um jogador que também foi draftado numa uma posição alta, mas que caiu muito o valor dele pelo, pelo desenvolvimento dele. Quer dizer, mas que é um projeto que o, que o Grizzlies ainda poderia tentar fazer alguma coisa. E aí, de repente, mais um pico de primeiro round, que não seria o desse, mas talvez daqui duas ou três temporadas. Eu pensei em algo assim, eu acho que faria sentido para o Santos.
2: É, os cenários são complicados. Por exemplo, eles, terem, eles cederem o Mike Conley, por mais que o salário seja alto, e pegarem o Ryan Anderson de volta sendo que o Ryan Anderson
1: já foi despejado do Rockets mas seria um, <risos> mas seria um projeto de reconstrução o do um então Knight, é. o, o, o Grizzlies não quer vencer o ano que vem entendeu, então o Ryan Anderson tem mais um ano de contrato, eu acho que faria sentido é, pensando que o Grizzlies agora quer, quer é picks altos e, e atletas que, que eu batem acho que seria, os salários seria
2: mais provável para eles absorverem o Ryan Anderson ao invés de pegar um outro armador que nem tu falou, que talvez eles nem fossem usar duas escolhas de primeiro round
1: mas você precisa dos salários pra equilibrar, né? A troca. A questão é essa, porque o contrato. Não, do, eu, do mantive é o Ryan Ander, eu mantive o Ryan Anderson. Ah, tá.
2: Com, com, eu, não, eu não lembro de cabeça agora o salário do Josh Jackson, quanto que seria?
1: É, acho que é 5 milhões, algo do tipo. Já tá quase
2: lá, o do Ryan Anderson, é. né, Tipo, 17, algo? 20. 20, ou do Conley é quase 30. Exato. Já meio que quase Exato. daria.
1: Não, eu coloquei, mas o do Cobo e o Melton são salários baixíssimos. Eu coloquei pra ter um armador jovem Sim. que vai pro... Porque nessa fase de, de reconstrução, os times querem jogadores jovens e picks, basicamente. O salário do Anderson, é mais, só tem mais um ano no contrato dele. Seria basicamente só para bater. É, o ano que vem, o Grizzlies não teria nenhuma ambição, então o salário do Anderson não, não faria diferença, entendeu? Foi só a minha lógica. Eu acho que faria sentido uma troca, por exemplo, pro Phoenix Suns. É, e pra... chegou a fazer
2: a simulação do Orlando Magic ou não?
1: Não fiz, mas, eu, 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 é, mas pra, pro Orlando Magic eu não sei se faria tanto sentido. Eu não fiz. Na hora que eu tava pensando ali, eu, eu, eu pensei nisso, mas eu falei, acho que. Eu não lembro qual foi a lógica que eu pensei, mas eu falei pro Magic que não faz tanto sentido agora essa troca. O Gasol, eu vou falar rapidamente. O Gasol, eu tinha a minha troca antes das notícias de hoje. Uma troca que eu pensei que poderia ser boa tanto pro Gasol quanto pro New Orleans, porque você acrescentaria um jogador, uma estrela. É, é, já decadente, mas ainda assim uma estrela que pode ajudar muito vindo do banco, seria uma troca justamente pro Pelicans. Curiosamente
2: eu pensei em casa exatamente a mesma coisa e falei, não, eu vou sugerir a troca com o Pelicans porque o Gui não vai pensar nisso eu pensei numa troca <risos> estilo a ida do Demarcus Cousins, que ninguém esperava que fosse acontecer colocaram as duas torres lá que deu, não deu certo, deu meio certo e ele foi embora. Eu pensei numa coisa parecida do Gasol com o Anthony Davis. Lógico, antes de sair a notícia é que o Anthony a Davis ia sair. A minha
1: lógica pro Gasol foi a seguinte. O Gasol tem 34 anos. Ele já não tem mais tanto tempo. Então ele precisa de um time que também não tenha mais tempo. Quem não tem mais tempo? Você tem é, o, o Pelicans que tem essa urgência... De, de manter o Anthony Davis, que agora, quer dizer caiu por terra com esse pedido de troca dele hoje, e aí outros dois times que eu pensei, mas é que aí eu não consegui realmente é, equilibrar salários é, que eu acho que são times que vão disputar um é o Milwaukee Bucks, porque como a gente estava é, conversando um pouco antes do, do programa, eu acho que o Gasol conseguiria oferecer basicamente a mesma coisa que o Brook Lopes está oferecendo vindo do banco. Então você teria um para dar descanso para o outro. Né? O Gasol também remessa de três e tal, já consegue jogar um pouco mais longe do Gafão. E o outro time é, que eu acho era o Denver Nuggets, numa troca aí ao redor do Mason Plumley e, e marcasol e aí salários para equilibrar. Que eu acho que também faria sentido, porque são times que. que os dois estão altos aí nos playoffs, tão, devem ir para os playoffs, estão bem cotados, e que pode ajudar no, 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 de, na questão da profundidade do banco de reservas e ter atletas de qualidade. É, eu acho que
2: o que mais interessa nesse momento, que nem falou, são os jovens e as escolhas. Então eu acho que o Grizzlies iria mais atrás até de times mal colocados em busca dessas boas escolhas no próximo draft. Acho que isso é, isso é mais importante
1: do que, o um, que tu falou, um jogador de retorno imediato mas o Gasol não, acho que o Gasol não iria para um time mal colocado. Essa que é a questão. Entendeu? Ele, eu, acho, eu acho que o Gasol não iria... Ele não
2: quereria ir para um time mal colocado. Exato. Ele é pessoalmente. Exato. Mas daí ao é Memphis...
1: Bom, a questão, a questão é que o Gasol o próximo ano de contrato é a opção dele. Então, se qualquer, ainda que o time queira, se o time for não tiver chances de melhorar rapidamente, ele optaria para sair e assinaria com o Livre, assinaria como o em outro time ano que vem.
0: E depois desse, do Gasol e do Conley, a gente tem o Carmelo Anthony que foi trocado pro Bulls, mas ele não deve ficar lá, ele deve já eu ter achei uma até outra curioso. troca eu né? tava
2: mexendo no, no aplicativo da ESPN aí eu fui nos stats aí eu fui ver os, os melhores pontadores da temporada aí dá pra abrir até o top 100 aí eu fui descendo lá James Harden, descendo, descendo, descendo descendo. 99, Carmelo Anthony 13 ponto alguma mas coisa. ele já não
1: tem o um número mínimo de jogos pra contar mas no aplicativo ele aparece, ah,
2: tá. aplicativo ele aparece. tem até o Kevin Love que jogou 4 jogos Tava lá, 99 Carmelo Anthony. Aí embaixo, chi, Chicago Bulls. Aí eu falei, meu, nada a ver, Carmelo <risos> Anthony nem tá no Chicago Bulls, mas claro, oficialmente ele está. Então se ele não ficar no Bulls, pra onde ele vai?
1: É, de novo, repetindo o que eu disse semana passada, espero que não no Lakers. Mas é... eu acho
2: que é um cenário que talvez...
1: É, então, eu, o que eu vi, assim, no, no Oeste eu não vejo ninguém assinando com Carmelo Anthony, a, com Carmelo Anthony, a não ser... O Lakers, infelizmente, é, eu acho que... Principalmente se o Lakers conseguiu uma... O Lakers, é, saiu uma notícia que o Lakers não, não trocaria pelo... Não, não, não assinaria com o Anthony... A não ser que tenha um espaço no elenco. O Lakers, basicamente, o que isso significa? O Lakers falou assim, eu não vou abrir um espaço no elenco para o Carmelo Anthony, mas se eu fizer uma outra troca, e aí a gente acabou de falar um monte aqui, que possivelmente e o Lakers vai, dar, três, vai dizia, dar um mundo para conseguir um, se é que isso vai acontecer, de repente você teria espaço no elenco. Agora, é, tirando o Lakers, do, que é o único time que eu vejo o Carmelo assinando no Oeste... É, eu vejo ele, ele eu vejo ele talvez algum time desses que estão brigando por playoffs ali do Brooklyn para baixo é, brigando para playoffs no, no leste tentando alguma coisa entendeu? deixa eu dar uma
2: sugestão então ver se tu acha muito louco Denver Nuggets
1: Denver Nuggets, Denver Nuggets pelo, pelo histórico mínimo. Mas você já tem o Isaiah Thomas lá, né? Você já tem dois caras que, dois caras que não, não jogam, não, não jogam eu, na eu defesa, Eu acho que é, né? a
2: função dele é o que o Michael Beasley faz. A função dos Lakers, similar, é do Michael Beasley. Que inclusive foi titular ontem, eu acabei vendo, né? É que o Lakers ontem tava sem todo mundo. Sem todo mundo. Já se acostumando... É ao... a função, é aquele mais ou menos veterano. O Beasley não é tão veterano quanto o Carmelo Anthony. Mas seria o veterano que joga alguns minutos e... A remessa é que nem doido, não é bom na
1: defesa. Cara, mas o Nuggets é um time tão redondo. Eu acho que, embora ele não tenha um tudo. eu acho que não no Carmelo. Eu, 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 eu realmente, no Oeste, eu só vejo ele no Lakers, que, que eu espero que isso não aconteça. E no Leste, pra mim, é, é só... Detroit? Eu vejo esses times assim, Detroit, Charlotte, alguém que esteja ali na, na beirada para entrar ou para sair, tentando alguém que venha do banco e faça pontos.
0: Então, gente, esses são os recaps dessa semana aí, de coisas que a gente já tinha falado e coisas que aconteceram essa semana. Se vocês tiverem alguma notícia aí que vocês querem ouvir, ou algum time, algum jogador, não esquece de mandar pra gente nas nossas redes, por e-mail, nos comentários. E vamos para os Jogos da Semana. Então, quem quer começar hoje, vavam!
2: Bom, meu jogo da semana é o duelo dos líderes da Conferência Leste, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, que se enfrentam no dia 31 de janeiro, agora a próxima quinta-feira, às 8 da noite dos Estados Unidos, que são 11 da noite aqui do Brasil. O jogo é em Toronto, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, nesse momento, na classificação o Toronto tem duas vitórias a mais que o Milwaukee, mas também tem duas derrotas a mais. São quatro jogos a mais. Percentualmente, nesse instante, o Milwaukee Bucks está na frente. Então, o líder, até quinta-feira, não sei como isso estará, mas o líder e o vice-líder, dependendo de como eles chegarem no dia, jogam em
1: Toronto. Uh, eu tenho alguns jogos anotados. Um deles é, é, não, eu, não, não seria mais porque era um possível jogo de volta do LeBron, mas que não vai ser mais. Que é, é o Golden jogo State? de Sixers e Lakers agora, é, daqui, dia 29, que é amanhã, né, na terça-feira. Quando você estiver amanhã, hoje é segunda. Uhum. Você vai escutar esse programa na terça, possivelmente. Então não então seria hoje, <risos> é, mas esse jogo não vai mais acontecer. Então eu vou dar um outro jogo que é dia 31. 1 h é 1h30, dia 31, na verdade, já seria dia 1, é, horário de Brasília 1h30 da manhã. É, Sixers e Golden State Warriors em, uh, em Oakland. Então temos uma rodada dupla. Assistam o Galaxy Raptors. A gente tem feito isso, inclusive. Sem né? combinar, é. 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 a
2: segunda rodada dupla, Grandes mentes,
1: né? É, e aí tem, bom, e mais pra frente, mais no, acho que domingo tem um OKC Celtics também bastante interessante
2: foi na semana passada que eu indiquei Wolves e Suns, o jogo foi horrível. Foi. <risos> foi um blowout do Wolves, não teve nem graça. Eu fiquei até com a consciência pesada se alguém assistiu por o mim. Porque o primeiro jogo tinha sido bom. Tinha né? sido bom dois dias antes, no domingo. É, foi. foi Aí foi teve certo. o jogo, o rematch na terça. Horrível. É. E assim.
0: A gente vai acabando. Peraí, Gui, oh,
1: Não, não. Eu só ia falar que quando você tá falando do Suns, a chance de, de, de um jogo ser ruim é grande.
2: Na verdade, eu dei sorte <risos> de ver um jogo
1: bom do Suns. É, é. Devia ter agradecido Exato. e não... Tá Exato. <risos> ah, não, <risos>
2: e... temos recados.
1: Temos não, recados. então
0: E não reforçado no erro. Então, antes de acabar aqui, a gente quer mandar um abraço aí pros os Big Shooters, que é o nome que a gente vai chamar vocês agora. Nome que foi dado pelo Lucas Oliveira. Obrigado, obrigado ali. A galera lá do outro lado ali tá torcendo a torcida presente aqui, vibra.
1: Vocês não estão vendo, mas a gente tem uma plateia Sim, aqui. A gente no tem estúdio. uma plateia
0: que tá incrível. Então, os big shooters, vocês mandaram, mandaram recadinhos pra gente. Esse nome aqui foi dado pelo Lucas Oliveira, que mandou uma mensagem pra gente no Twitter, inicialmente, pra contar uma história, depois mandou um e-mail. Agora é só ele mandar uma mensagem no Instagram e ele tem a Santa Tríade da comunicação moderna da DM. E ele mandou uma história muito legal, que é a história de como ele tá se conectando com o primo dele, o JP Detonador. Abração aí, JP. Meninos, mandem um abração pro JP, por favor.
2: Um abraço, inclusive um ótimo alias, né? JP Detonador. Um abraço, JP. Então,
0: o JP ele tem 11 anos e ele tá morando ali com o Lucas, tá ficando com o Lucas. E o Lucas é bastante fã de basquete. E ele tá usando o Boom Chacalaca, o Big Shot Pod, como, como uma porta de entrada pro menino. Na NBA. Da, na NBA. E os jogos de, de PlayStation e tal. Então, é, JP, um abraço para você aí. E como, é como um futuro estatístico, a gente espera ver vocês aí.
2: Assim na, como o nosso colega. Cheguei assim, sabendo que
1: eu influenciei ele na, na, na profissão. Pois é, ele conta no e-mail. Conta. Que... É? que ele viu os vídeos do do, do Bom Chacalaca, canal do Vav e ele fala que aí um dia ele chega pro primo e fala eu quero, eu quero fazer a mesma faculdade do do, do Então, então vou, se tu vamos quiser, ter... eu, eu devo ter algum material guardado lá em Porto
2: Alegre, eu já me formei há 14, 15 anos, deve ter algum, deve é, usar os mesmos livros
1: Quero fazer a mesma faculdade que o cara do Chacalaca.
2: O cara do
0: Chacalaca <risos> tá aí. <risos> é, outra outro abração aí pro Guilherme Moragas Que fez aí uma, um comentário que eu tô aprendendo sobre a NBA É meio inevitável, mas agradeço aí de você e,
2: Todos estamos, eu acho, E eu não seria
0: né? eu, nada aqui sem é, Exatamente, exatamente é. Tipo,
2: é as pautas
0: que o Gui faz é as, é, é as estatísticas que o Vavo traz Eu tenho
1: um abraço também O Bené me sim. pediu pra dar, mandar um abraço para ele a, a arroba dele no, no Twitter é ArrobaPatrick, é, pelo que eu vi no perfil dele, ele é torcedor do Celtics, e, mas falou que assiste, ouve todos os... assiste, ouve todos os programas <risos> e que é fã da gente um abração, Benê.
0: E o nosso último Big Shooter aí que mandou uma mensagem é o Vinícius McCagan que falou que vava um Deus e não tem como a gente... somos todos deuses. Somos todos então assim acabamos mais um Big Shot Pod, não se esqueçam se quiser falar com a gente receber um abraço virtual aqui nossas arrobas, como sempre, Big Shot Pod, Twitter e Instagram. Nosso site bigshotpod.com.br e nosso e-mail bigshotpod.com.br. Tudo isso vai estar na descrição do podcast. É, se você gosta da gente, por favor, entra ali no iTunes ou qualquer outro app ou site que dá para dar um review, deixa lá cinco estelinhas, escreve porque você gosta da gente, e principalmente indica pros amigos que curtem a NBA, se você tá num grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de e-mail, qualquer lugar, manda lá o nosso link para eles. Não esquece de ouvir os outros podcasts da Família Ampere de Podcasts, o Boa Noite Internet, de Cristiano Antônio Dias, e a Família Feminista, se tiver alguma mulher aí ouvindo os homens para aprender também, que é o um novo podcast da Família Ampere de Podcasts, a gente é produzido pela Ampere e Cris Dias. A gente é gravado por Raul Leal no Innova Bra Habitat. E a gente se vê aí semana que vem. Abraços.
2: Um abraço e um chopezinho agora, né? Vem, Anthony Davis.
1: Vem. <risos>